0: Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje estamos aqui com o Fabiano, ele é mestre em Química pela Universidade Federal do Paraná, fundador do Laboratório Reaja, especialista em análise de cannabis e membro honorário da Associação Florescer. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Karel Guerra, sou paciente de óleo full espectro de cannabis medicinal por conta de estresse, ansiedade e insônia. Com receita médica e devido acompanhamento. Sou advogado, atuando na, na causa do direito canábico nos últimos três anos e também ativista, presidente da Florá, da questão do acesso, do direito ao, ac- ao acesso aos tratamentos com os derivados de cannabis. Então, sem mais, passar a palavra o Fabiano para que possa se apresentar e a gente possa começar essa conversa.
1: Tudo bom, Karel? Bom dia. Primeiro, antes de tudo, obviamente, agradecer a, a oportunidade aqui que você abre esse espaço para a gente trocar essa ideia. Bem, você já me apresentou, né? Eu sou químico, tenho mestrado em química também pela Federal do Paraná. Pelo menos já há uns sete anos me dedico à minha carreira acadêmica, especificamente a cannabis. Nesse meio tempo, junto com meu sócio, James Cava, fundamos o Laboratório Reaja, que é uma empresa que dispõe soluções colorimétricas para a identificação de substâncias. Então, são testes colorimétricos para fazer a identificação de substâncias em geral. E a gente, unindo o nosso conhecimento da cannabis com a nossa atuação aqui na empresa, a gente disponibiliza ao público reagentes para identificação de cannabidiol. E em breve estão tá vindo novos reagentes aí também. Mas que aí, de uma forma muito rápida, muito econômica, você consegue, pelo menos, identificar a presença de CBD, seja no óleo, na flor, na extração. Uh, inclusive alguns cremes de pele, é, que então com com a mudança de cor você pode ter um indício da presença de CBD ali naquela amostra, né? A, acima de tudo eu sou ativista da causa, luto pela mudança na lei, ajudo no que posso, né, é, dispondo meus conhecimentos em ajuda dos pacientes, das associações, tenho algumas parcerias, já fiz parceria ali com a Cultive, onde no no HC recente que eles tiveram, no HC coletivo, eu tive o prazer e a honra de fazer um parecer técnico, justificando o número de plantas, dando um maior esclarecimento para o juiz. E também né, atuo, colaboro com com vários pacientes e várias associações nesse sentido. E bem, tomara que seja um um bom bate-papo aí, que seja bem proveitoso e que a gente possa contribuir aí, compartilhando um pouco do conhecimento com com os ouvintes. Não,
0: já, já está valendo. E eu agradeço muito a sua sua presença aqui, né? Com todo o seu conhecimento, sua experiência e sua carga. Então, assim, para a gente começar a entender um pouco melhor, né, Fabiano? Eu gostaria que você falasse um pouco como foi que se iniciou essa questão dos estudos, da pesquisa com a Cannabis? Onde foi que teve esse primeiro contato, essa primeira oportunidade? Você pode falar um pouquinho desses... Voltar no tempo e falar sete anos atrás como tudo começou?
1: Eu tive contato com a Cannabis conhecendo um pouco mais do uso medicinal, conhecendo um pouco mais de aplicações terapêuticas dela, é, quando eu comecei a participar da Marcha da Maconha em Curitiba. A Marcha da Maconha é um movimento social que está no Brasil desde 2002, está em Curitiba desde 2006, e eu ali por 2009, 2010, comecei a me aproximar mais, comecei a, ver que, a conhecer que havia essa movimentação, e ali eu comecei a conhecer pessoas que já tinham um, um debate muito qualificado, né? que já apresentavam informações além daquelas que a gente encontrava nas reportagens pelegas que né, circulavam na época. Em 2009 eu entrei na graduação em Química, comecei a fazer um, um curso de Química aqui na Federal, e bem, até 2012, 2013, né, os estudos com a Cannabis eram independentes, não, não associava nada na universidade, tinha uma outra carreira na universidade, mas, mas com certeza o ponto onde virou a chave, com certeza foi em 2013, onde ocorreu em Brasília o Congresso Internacional sobre Drogas, o CID. Esse evento marcou minha vida e que ali, de fato, eu tive a oportunidade de ouvir o Renato Malcher, Emílio Figueiredo, Cidarta Ribeiro. Então são profissionais que até hoje eu admiro muito e que me mostraram um debate muito, muito mais qualificado, muito mais apurado, com embasamento científico, e, e foi nesse momento que, vendo essas pessoas, eu me inspirei e mudei praticamente toda a minha carreira. Praticamente abandonei a minha minha carreira, eu trabalhava com síntese orgânica um laboratório de química, nada voltado para cannabis. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender um pouco mais da química da cannabis. Em 2014, teve uma um boom midiático aqui no Brasil, com o lançamento do Ilegal, o, o filme, documentário, algumas reportagens em, em rede nacional. Então, casou muito bem, porque quando eu eu optei por essa mudança na minha carreira e justamente casando com essa com essa explosão midiática, eu falei poxa, estou no caminho certo, acho que é por aqui que eu quero seguir. E desde então dediquei muito muito meu tempo a esses estudos, né? Em 2015 eu terminei a graduação em química e bem, não sabendo muito bem o que ia fazer da vida, falei vou tentar o um mestrado. Só que fazer um mestrado por fazer um mestrado não me interessava. Por mais interessante que fosse o projeto não era algo que realmente tomava minha atenção. E e aí eu decidi é, que eu ia fazer mestrado com cannabis ia fazer mestrado com maconha, sim. né A parte da análise sempre foi algo que peca muito, as pessoas, uh, hoje em dia, ainda tem muita limitação em ter acesso a uma análise qualificada de cannabis então eu escrevi um projeto voltado a isso, querendo identificar a composição dos óleos que eram utilizados para uso medicinal naquela época, e para isso, não tinha embasamento aqui, eu não tinha nenhum, nenhuma ferramenta, nem mesmo quem tirar dúvida. Então, eu fui para o Uruguai, nosso vizinho aqui, peguei um ônibus, fui lá para o Uruguai, passei dois meses lá, trabalhando na universidade com o professor Carlos Garcia, lá no Departamento de Química da, da UDELAR, Universidade da República. E ali, bem, eu consegui aprender a analisar cannabis, eu consegui trazer para o Brasil o mínimo do mínimo dos insumos para começar a fazer uma análise qualificada no Brasil. Daí, desde então, não, não parei mais, né? Só para sintonizar temporalmente, em 2015 foi quando nós fundamos o REAJA. Então, a gente trabalhava já com um foco para atender uma demanda da testagem de substâncias aplicada no contexto de redução de danos em festas. Então, são grupos de redução de danos, psicólogos, outros profissionais, que vão até festas. É, realiza uma testagem de substâncias para fazer uma a identificação mínima do que pode conter num comprimido de ecstasy, num papel ou em qualquer outra droga que seja apresentada. E, e isso foi um trabalho muito interessante que o James é, apareceu para mim com essa com essa ideia. E eu, sinceramente, adorei a ideia no sentido de poxa, poder aplicar o nosso conhecimento de química a um contexto de drogas que já estava já dentro dos meus estudos. E, bem, a gente começou... Começamos... É, em 2015, como a primeira empresa no Brasil voltada é, à produção de reagentes para redução de danos. E isso casou ainda mais em 2017, quando eu estava terminando o mestrado, tinha analisado cerca de 40 amostras lá na universidade. E aí, quando eu fui ver as estatísticas, 95% dos olhos que chegaram até a mim dizendo que eram alto cbd na verdade, continham um alto THC isso me deixou incomodado, isso me deixou realmente incomodado porque eu não... Acompanhando as mães, acompanhando as famílias, eu via o quão complicado era a família adquirir um óleo, não saber muito bem o que tem, começar o tratamento, não ter o resultado esperado, e E aí às vezes acaba abandonando o tratamento com cannabis, não é nem pela falta de ação do medicamento, às vezes porque comprou o óleo errado, né? comprou um óleo com uma composição que não... não era adequada, ou... Em alguns casos extremos, infelizmente, nem mesmo continha canabinoides naquele óleo, sabe? isso, poxa, me, me acendeu um, um, um alerta, assim, que quando eu terminei o mestrado eu não conseguia parar de pensar nisso. Aí, a gente já trabalhando com os testes colorimétricos, a gente sentou, começamos a estudar, pegamos livros, pegamos algumas referências, começamos a sentar para estudar e descobrimos uma, uma formulação que, assim, já é uma novidade de 110 anos hoje, né? O relato mais antigo do, do uso desse reagente específico para identificação de cannabis é de 1911. Então é algo que não é de hoje, né? A gente então disponibiliza esse reagente para as pessoas a partir do, da, da nossa empresa, né? E acaba sendo como uma ferramenta muito prática para identificação de cannabis. Desde então a gente segue trabalhando, segue buscando novas formulações, fazendo pesquisas aqui no nosso laboratório particular. E bem, daqui para frente, eu sei que não não saio mais desse caminho, né?
0: Poxa, Fabiano, é é emocionante ver um relato né, de uma pessoa que já já está há tanto tempo nesse nesse meio da cannabis medicinal e vendo essas dificuldades como um pesquisador, como uma pessoa da ciência, né? Porque aqui na Florá, nós realmente acreditamos que esse preconceito ao redor da cannabis, da maconha, é um dos principais entraves e problemas para que haja pesquisa, para que ela, para que a população tenha acesso a seus produtos de uma forma acessível e segura. Né? Porque enquanto advogado, eu mesmo já me deparei com situações como a que você declarou, da pessoa tá usando um óleo, tá com a receita para CBD, usando um óleo com THC, às vezes tendo um resultado inesperadamente até melhor do que aquele com CBD, e tendo uma equipe médica pensando que está sendo feito aquele tratamento milagroso com o CBD. Então, assim, a gente realmente acredita que é muito importante que a pessoa tenha o seu tratamento com aquilo que o médico prescreve. Se é com uhum. THC, tem que ser um óleo com THC. Se é com CBD, tem que ser com CBD. Se for um full spectrum com dois para um de CBDs tem que ser dessa forma, né? E a gente o motivo do convite para você estar aqui hoje é exatamente porque acreditamos que a, a testagem dos óleos e uma certificação é algo urgente e que... já pode pode estar sendo feito com os pacientes que têm os seus habeas corpus e seu cultivo com autorização judicial. Muitos desses habeas corpus, inclusive, têm a previsão judicial para o envio dessas substâncias para análise por por instituições públicas ou privadas. Então, a gente está aqui exatamente para poder mostrar essa importância e que a gente, enquanto uma sociedade civil organizada, possamos ter a informação correta chegando para quem precisa desses tratamentos, né? Então, assim, uhum. é, a nossa conversa vai exatamente por esse caminho aqui hoje. É importante a gente entender que estamos falando com um pesquisador que tem uma formação universitária em química, que é mestre especificamente na questão da cannabis. E agora que você falou um pouco da história, você já falou um pouco da empresa, né, dessa parceria com, com o James. É, eu queria que você se você puder falar um pouco mais, assim, da Reaja, depois vamos estar disponibilizando o site e, e etc também, né? Se deve falar um uhum. pouco mais e, e já entrar um pouco nessa questão de como é que você vê que está a pesquisa científica com a cannabis aqui no Brasil atualmente. Se você uhum. vê algum trave, alguma dificuldade, alguma barreira.
1: Olha, cara, o fácil eu confesso que não é, sabe, realizar pesquisas aqui no Brasil ainda. É, a gente tem algumas limitações. Eu, eu continuo batendo na tecla da parte da análise, Continuo. tenho projetos né, visando é o estabelecimento de laboratórios para análise qualificada de plantas. Porque você mesmo comentou, hoje tem muita gente com HC para cultivo. Tem cerca de 300 pessoas que têm autorização para plantar cannabis em sua casa para uso medicinal. Só que essas pessoas não contam com uma estrutura de análise adequada. São poucos os laboratórios que fazem é, esse tipo de análise. Normalmente associados a, a universidades. Destaca o trabalho pioneiro da professora Virgínia da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde iniciou o projeto Pharma Cannabis e que disponibilizou o acesso à análise, só que ainda com algumas restrições, infelizmente agora em pandemia, o acesso ao campus da universidade está restrito, então é, esse projeto acabou sendo pausado. né? Outros trabalhos, eu sei que na é, Universidade Rural do Rio de Janeiro, acho que também já estão fazendo, em Goiás, mas são, é, é algo pontual e que também não atende a demanda do público em geral, sabe? E assim, eu vejo como uma carência muito grande, porque se a gente for pensar, a cannabis é muito segura, o tratamento com cannabis é muito seguro, mas quando, principalmente quando a gente tem casos muito sensíveis, onde um paciente com epilepsia grave, é, um paciente com uma doença rara, uma, uma pessoa adulta com um quadro de ansiedade extremo, a gente tem que minimamente saber o que está sendo administrado, sabe? E esse acaba sendo um entrave para pesquisa aqui no Brasil. Porque o médico, ele não consegue fazer uma pesquisa clínica. Porque o médico, é, se você não sabe exatamente a composição do óleo, você não tem como fazer um acompanhamento adequado. Você sabe que funciona, mas está cegas. A gente trabalha tentando, é, buscando uma solução nesse sentido, né? Mas assim, a, a questão da pesquisa no Brasil, se a gente for pensar, né? Ainda falta muito, eu acho que projetos de pesquisa que eu eu dou grande destaque aqui, o projeto da Universidade Federal de Vistosa, lá com o Sérgio Barbosa. Poxa, trabalho fantástico que ele ele faz agora, já cultivando, já estabelecendo genéticas, desenvolvendo genéticas dentro da universidade, esse é um trabalho pioneiro. Porque a gente tem que começar com a planta, né? Se não tiver a planta, fica difícil. Se a gente ficar dependendo eternamente de produtos importados, o Brasil não vai caminhar. Né? Nós, como um, um, um celeiro do mundo aqui, cultivamos de tudo para o mundo inteiro e a, e a cannabis a gente ainda depende do produto importado. Isso acaba limitando muito, sabe, Carol? E assim, a gente tem que. For... As, as pesquisas ainda acabam sendo um pouco restritas, porque o óleo artesanal, o óleo de algumas associações, o óleo é muito bom, o óleo funciona, apresenta resultados ótimos. Mas às vezes, se você não tem um embasamento é, exatamente do que tem ali, fica um pouco limitado para o médico, sabe? É, bem. Toma 10 gotas, mas a quanto corresponde 10 gotas? O que está sendo administrado ao paciente? Então, isso são alguns entraves que eu acho que acaba bloqueando a parte da pesquisa, sabe? É, tem profissionais que desenvolvem pesquisas, que fazem acompanhamento, mas algumas de grande destaque, como teve uma que foi lançada no ano passado, do, do professor Renato Malcher, do Paulo Priori, que foi, fez trabalho com pacientes autistas, mostrando um incrível resultado do uso de CBD, no tratamento de pacientes autistas, foi um trabalho incrível, mas ainda depende de um produto importado, sabe? Então, a gente tem que lutar é, agora pela mudança na, na lei, no, no projeto de lei 399, que propõe o cultivo aqui em, ter, em território nacional. Né? A gente tem que mudar, lutar por uma mudança na lei para que a gente possa ter toda a cadeia produtiva aqui, porque isso vai fomentar a pesquisa, isso vai fomentar é, outros grupos, para que a gente consiga evoluir nesse sentido, sabe?
0: Perfeito, Fabiano. Eu sou total acordo com você. Eu realmente vejo que esses entraves, principalmente da pesquisa clínica, é, atrapalham a toda a sociedade e não nos permitem avançar de uma forma séria né, e, e, e científica. Porque é como você mesmo disse, as pessoas estão tomando, o óleo está dando certo, mas afinal, o que estão tomando? Né? O pessoal pensa, fala muito em canabidiol, mas canabidiol é um dos componentes químicos da planta. Né? Algumas pessoas então estariam tomando tetra pensando que é canabidiol, né? mas enfim, é, eu gostaria que você falasse um pouco então pra gente, afinal de contas, o que é essa planta, o que é a maconha? Todo ser vivo normalmente é feito de, de vários elementos e componentes químicos, então o que é a maconha? O que, o que é que tem é essa planta?
1: Eu, eu brinco que na, na minha visão química. Uma planta é um aglomerado de moléculas, né? E cada planta acaba sendo um aglomerado diferente, que o, o que diferencia a planta de cannabis da, das outras plantas é justamente o perfil fitoquímico que é produzido pela, por essa planta, né? A, a planta, como um ser vivo, ela tem que se proteger, né? Uma planta é imóvel, ela não pode correr de, uma, de um predador. Então, o que ela faz é produzir alguns compostos Que, por exemplo, quando um inseto for degradar a planta, o que acontece? O THC, o CBD, os outros canabinoides, essas substâncias que são produzidas pela planta de cannabis, acabam gerando um efeito no inseto e o inseto fala, opa, não vou comer essa planta aí porque não fez fez bem para mim. É assim que acaba sendo uma comunicação, né? E a planta de cannabis, ela, ela, ela produz justamente um grupo de de compostos químicos, que veio a ser chamado de canabinoides. Né? Você já destacou o THC, que é o tetraído canabinol, o CBD, que é o canabidiol, que são os dois mais abundantes, o, os dois estão presentes em praticamente todas as plantas de cannabis. só que esses são apenas dois. Né? É, a planta de canabins, é, já, já foram identificados cerca de 90 canabinoides 90 substâncias que são produzidas exclusivamente pela planta de cannabis. Isso dá uma uma identidade única a essa planta, né? Só que nós temos que pensar também, né? A planta por si só, ela não faz nada. né? A a gente sente o benefício da planta quando esses canabinoides, essas substâncias, são administradas dentro do organismo do indivíduo, do paciente. E e o que eu acho muito louco é que uma planta que já foi proibida, em, né, a nível mundial, ela tem muitas restrições. Proibiram ela sem nem mesmo conhecer o que estavam proibindo, sabe, Carol. A entrada da planta de cannabis, da cannabis sativa, na lista de narcóticos na Convenção de Opioides de 61, nosso professor Carline já destacou, foi uma atitude totalmente errônea. A planta de cannabis não é narcótica, ela pode ser sedativa, mas ela não é narcótica. Ela não vai te levar o coma de jeito nenhum, sabe? Ela não vai dar os efeitos colaterais com uma droga narcótica, como são os opioides. Nesse cenário de meio cinza, né? Num cenário meio que não as, as pesquisas sendo desenvolvidas no meio de proibição, né? A gente tem trabalhos relevantes, como, por exemplo, do professor Rafael Mechulam, da Universidade de Jerusalém, onde lá nos anos 60, depois da proibição, a planta foi proibida em 61, em 63, 64, ele divulga os artigos falando, olha... Esse aqui é o CBD, esse aqui é o THC, e né, falando por cima assim, o que deixa doidão é o THC. O CBD não deixa doidão. Então a gente já sabia disso lá nos anos 60. E vale a pena a reflexão que pensar, poxa, proibiram antes de saber o que tinha. Então o CBD, que a gente sabe que tem baixíssimos efeitos colaterais, propriedades terapêuticas incríveis, uma margem de segurança absurda, né? é uma, uma droga 100% segura, não tem overdose? E bem, o CBD foi proibido junto. Por quê? Porque não sabiam que estava proibindo. Então isso foi, foi um golpe para a sociedade que privou os pacientes de ter acesso a, essas, a, a essa medicação, sabe? Já há décadas, essas políticas, elas vêm impossibilitando, vêm deixando de lado a, a oportunidade das pessoas terem qualidade de vida. Quando eu, eu realmente parei para pensar, onde né, o professor... Carlini, Elisaldo Carlini, que infelizmente nos deixou no ano passado, ele fez um trabalho muito pioneiro, onde, em parceria com Rafael Mechula, recebeu amostras de CBD purificado, amostras ricas em CBD, e comprovou, em humanos, a eficácia do CBD para o tratamento de epilepsia. Isso foi no começo dos anos 80. O trabalho feito em 78, 79, publicado em 80, 81. Nós estamos há 40 anos lutando, para que as pessoas tenham acesso de algo que já foi comprovado, já está certo. Isso é uma sequela da, da proibição. Acho que no futuro a gente vai olhar para trás e vai ter vergonha disso, sabe? Porque como privar um, um paciente de ter essa qualidade de vida apenas por uma lei que nem sabe o que estava fazendo, sabe? É isso que eu tenho, é isso que eu tenho em mente. Por isso daí é algo que né, a gente ainda vai discutir muito sobre isso.
0: Eu, eu já tenho vergonha disso agora. Para é. mim já é uma vergonha agora, entende? Afinal de contas, são vidas de pessoas que estão esperando que essa ignorância seja vencida, né? Porque é, 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 eu não sei se é uma ignorância mesmo da, que é propagada pelos nossos legisladores, pelos nossos, pela nossa classe política, que absorve de um modelo vindo de fora, de uma proibição que tinha muito mais aspectos raciais do que científicos, uma coisa de uma sociedade norte-americana Que queria segregar aquela elite branca De se envolver com os negros do jazz né? uhum. Então começam a, a vir Primeiro tem uma questão racial envolvida né? E a gente aqui no Brasil continua sofrendo aí As consequências dessa questão racional, racial Até hoje nessa guerra às drogas né? que, que mata milhões de vidas Por conta principalmente da maconha Que é uma planta uhum. que poderia estar salvando vidas né? Essa questão da epilepsia, é, a questão da fibromialgia, que, que as pessoas têm dor, que só eles sabem explicar e têm um acesso a um medicamento fitoterápico, por assim dizer, que pode ser feito em casa de uma forma artesanal e aí de, consegue com o tempo, desmamar todas aquelas medicações alopáticas que tinham série de efeitos colaterais e aí ela, essa pessoa fica numa espécie de insegurança jurídica porque está tendo acesso a um produto, mas que ainda é difícil acesso aqui no Brasil. Então, infelizmente, ainda são tratamentos se- seletivos e ele- elitistas, né? Uhum. Não, não é para qualquer um, infelizmente. Enquanto é como você me disse, é uma planta. É, é uma planta que tem compostos químicos que ela usa para se defender de ameaças externas e alguns desses compostos têm efeitos medicinais no ser humano. Eu até sempre tenho aquela questão que ah Uh, me parece que a ignorância e o preconceito se baseia muito na, no, na, naquele argumento de que não existem pesquisas clínicas né, com a cannabis no sentido de que as pesquisas que tem, os, os, os estudos são mais de observações médicas e etc. Então, é até engraçado, mas parece a, a cloroquina, né? Cloroquina <risos> também tem, tem pessoas que falam que ela, que, ela não dá, que ela dá certo, porque usaram e deu certo. Tem médicos que também falam. E pelo amor de Deus, não dizendo que eu sou a favor da cloroquina, mas é porque é, é esdrúxulo pensar que está, no mesmo, está tecnicamente falando no mesmo patamar a cannabis e a cloroquina, porque sobre esse argumento de que não tem né, os exames clínicos com os placebos e etc.
1: E aí quando você pede para fazer um estudo clínico, aí quando você quer estruturar, quer fazer o desenvolvimento de um produto para fazer o um estudo clínico aqui no Brasil, a gente não pode. A gente tem que enfrentar uma lista imensa de regulações E alguns pontos que nem mesmo a Anvisa sabe. Se chegar hoje e falar... Anvisa, eu quero plantar maconha aqui para fazer o meu remédio. Ela fala... Putz, não tem uma regulamentação. E, cara, você como advogado sabe mais do que ninguém... A proibição a nível nacional... A nível mundial... Das convenções internacionais... Elas não proíbem o uso medicinal... E nem mesmo o uso para pesquisa. Isso é explícito. A nossa lei de drogas... Já na primeira página ali, eu não lembro o artigo, acho que é o artigo. Artigo
0: 2, artigo 2. Artigo 2, o segundo, segundo tá
1: na, tá ali. As exceções do caput desse artigo, é, excetuam-se as situações de uso medicinal e para pesquisa. Então, eu eu coloco como a falta de regulamentação nesse sentido como uma omissão do Estado por você usou a palavra ignorância. A ignorância no sentido de falta de conhecimento e às vezes a ignorância no sentido de fechar os olhos aquele conhecimento que já está disponível aqui. Quando, quando a gente fala da cloroquina, é um medicamento, é uma substância isolada, alguns tipos, não, é, não tem só um tipo de cloroquina, né? mas alguns tipos de cloroquina já são utilizados como medicamento, então parece algo muito confortável. Mas quando a gente pega os efeitos colaterais do uso, por exemplo, para quem tem problemas cardíacos, pode ser um dano tremendo, pode ser um, um, um risco muito grande. Para aquelas pessoas que já são o grupo de risco, como é o caso da cloroquina, para as pessoas que têm problema cardiovascular. Agora, a cannabis é muito mais segura que a cloroquina. E as pessoas fecham os olhos. Parece que tem, tem muitos governantes que querem ser ignorantes para não dar o braço a torcer. Porque a cannabis é extremamente segura. O meu colega aqui, advogado, André Feijes, aqui de Curitiba, sempre colocou né, que nunca houve uma morte por cannabis. E olha que, a, olha que o pessoal se esforça, né? Porque tem, o pessoal fuma, usa de tudo quanto é jeito, doses extremas, os efeitos colaterais são brancos. A pessoa tem uma vai dormir. Tem fome. Tem fome. E para aquela pessoa, por exemplo, a, a proibição está muito baseada no, no medo dos efeitos colaterais do uso em altas doses de THC. É algo muito pontual, visto a complexidade da planta, sabe? Só que eu também brinco, porque os efeitos colaterais, eles podem ser justamente a ação terapêutica do, da cannabis sabe? Do THC. Muita gente tem medo do THC, mas bem, a larica, né, que é a fome que dá depois de, de usar doses mais elevadas de cannabis pode ser muito útil para aquele paciente que tem dificuldade câncer, de alimentação. Câncer, né? Alguém que tá um
0: tratamento num tratamento de câncer, de
1: quimioterapia. paciente que tratam um HIV, que também tem dificuldade de alimentação, Usam uma dose de cannabis relativamente baixa, extremamente segura, tem o um relaxamento corporal, tem, uh, inclusive, o um aumento da fome. O pessoal fala, ai, mas maconheiro fica com o olho vermelho. Fica com o olho vermelho por quê? Porque as veias dilatam. Acaba o quê? Aliviando a pressão intraocular. É bom para quem tem glaucoma. É bom para quem tem um quadro de, de pressão intraocular, né? De, de hipertensão ocular. Então... Às vezes, o próprio efeito colateral é a ação terapêutica que o paciente precisa. Então, a gente não tem que ter medo. A gente tem que entender isso e e tratar isso de uma forma mais séria para que não vire também um um bando de de conversa sem sem nexo, né? Esse medo sem embasamento, né? A gente tem que ter embasamento para poder fazer. E como você mesmo disse, a proibição da da cannabis é muito mais um, um fator racial, racista, né? Do que científico, porque de científico não tem nada. A proibição, não há um argumento científico que sustente a proibição da cannabis e da maioria das drogas, posso dizer.
0: Pelo contrário, é a proibição que não permite, não permite que os argumentos científicos venham à tona. Porque na UFC nós temos o caso de uma professora que é do projeto Farmácia Viva, que foi solicitar autorização na reitoria para fazer um projeto com cultivo de cannabis, pensando no projeto Farmácia Viva, que é um projeto que tem em quase todo o Brasil e é muito interessante essa questão de você substituir os remédios alopáticos de alto custo por plantas com potencial fitoterápico. Então ela, foi, na UFC, foi pedir autorização e a resposta do, do procurador da UFC foi você não viu aquele professor de São Paulo, o doutor né? que na época ele estava conosco, tinha tido aquela polêmica né, da Federal te chamando ele para depor? Então o procurador falou, você não viu isso? Você quer acontecer a uhum. mesma coisa com você? E isso foi sim basicamente um, ba- um balde de água fria né que desestimulou a pobre da professora não queria que tivesse ultimada pela polícia federal para prestar esclarecimentos né é é, é é quase assim uma grande mais uma grande contradição brasileira né e mundial para assim dizer mas que aos poucos está mudando lá fora né para quem é o lugar que é o nosso grande como se fosse o nosso grande modelo de civilização os, os Estados Unidos da América né do Norte eles estão já mudando as suas legislações, já está sendo alterado. E aquela questão, né? Ah, não temos pesquisas clínicas, mas o uso recreativo, por assim dizer, já tem sido feito há milhares de anos, e desde a proibição, são milhões de pessoas que têm utilizado, e a não ser aquela minoria criminalizada por ser periférica, os demais estão tendo uma vida normal, trabalhando, produzindo, tendo família. Então, assim... Se fosse mal mesmo, se fizesse mal, as pessoas não usariam, porque já teria ali uma série de efeitos negativos. Como a gente vê crack, como a gente vê com com a heroína, como a gente vê com outras drogas que têm efeitos muito mais fortes né? e nocivos. Né? A gente está falando da questão da planta. né? Eu sei que no seu relatório você fala muito sobre a questão do cultivo, dessa diferença de macho e fêmea. Então, até para a gente poder continuar aqui dando uma linha para o pessoal, queria que você falasse um pouco dessa questão do cultivo, das fases, né? Qual é o momento que ela está produzindo mais a substância? E se também puder entrar um pouco na questão da produção desse óleo, modo Rick Simpson, outros modos que possam ter. Pô, muito bacana.
1: Assim, a planta de cannabis ela é, é originária ali da região do Himalaia, né? na região do Paquistão também uma, uma parte da China. E bem, ela é, é uma planta de ciclo, ciclo anual, então ela floresce uma vez por ano e aí acaba, né ela gera sementes e segue a vida. né Então, você não na natureza, você não consegue colher duas vezes uma planta de cannabis, escolhe né? uma vez só. Hoje em dia, a gente consegue simular em, em ambientes fechados, três, quatro anos dentro de um ano. né Então, a gente consegue fazer o ciclo da planta Ser transformado ao invés de ser um ciclo anual, demorar um ano para colher, a gente consegue reduzir isso para períodos de até quatro meses três, quatro meses até os mais rápidos. Elas que contêm a maior concentração dos canabinoides, as plantas do sexo feminino, THC e CBD principalmente. Então a gente faz todo o cultivo para que a gente tenha lindas flores das plantas fêmeas. As plantas do sexo masculino normalmente devem ser descartadas, e bem, quando é realizado um, um cultivo. Podemos dividir em duas principais etapas, onde é a etapa de vegetativa, onde a planta inicia seu crescimento, então ela começa a tomar corpo, ela começa a desenvolver sua estrutura, e aí é, normalmente isso está associado a um período de luz um pouco maior. Então na natureza, aqui para nós no Hemisfério Sul, ela cresce de setembro, que já está ali na primavera, e ela, ela tende a crescer até dezembro. Dezembro, quando o tempo de luz acaba diminuindo por dia, né? ela identifica e fala: opa, mudamos de estação. Então, quando, você, quando a gente entra no verão, ela identifica isso, então ela começa a florescer. Aí, quando há a redução do número de horas de luz disponível, a planta já entende que já está na hora dela se tornar madura. Isso também pode ser feito, como eu disse, no cultivo indoor, onde você utiliza, muda o número de horas onde você expõe a luz, a planta, e aí ela entra no período de floração. Então, já é o período mais interessante, né? As plantas machos a gente deve retirar para que não polinizem as plantas fêmeas. Caso haja polinização, vai ter o surgimento de sementes e isso faz com que diminua os teores de canabinoides nas flores. Então, a gente deve é, se atentar a isso também, né? A parte de cultivo, poxa, tem uma infinidade de detalhes que a gente pode falar sobre. Mas é, né, essas seriam as duas principais etapas, o, o vegetativo e a floração. E aí a gente percebe, na floração, conforme a flor vai tomando o corpo, vai aparecendo aquelas pequenas glândulas, que são chamadas de tricomas. São pequenas glândulas que chegam a reluzir na flor. Ali está tá muita concentração dos canabinoides. E quando isso já atinge seu ápice, é realizada a colheita. E a partir da colheita, aí a gente tem outra infinidade de possibilidades para tornar esses canabinoides, aquela composição química que está ali nas flores, a gente tem que trabalhar com ela de alguma forma para que a gente possa administrá-la no nosso organismo. Uma via de administração, por exemplo, muito conhecida é a via fumada. né? Apesar de não, não ser tão aceita para uso medicinal, é sim uma via de administração e alguns tratamentos, inclusive, podem se beneficiar. Do uso comado por, por ser um efeito muito mais rápido, muito mais intenso. Outra forma é realizar a extração. Então a gente extrai os compostos de interesse da planta e concentra eles e coloca, por exemplo, num frasco de óleo. Né? Essa extração pode ser feita com álcool, pode ser feita com extração com butano, tem extrações físicas, com gelo, com gelo seco. É uma lista aí que a gente pode montar pelo menos 10 técnicas de extração comuns para que a gente possa trabalhar. E, por exemplo, quando a gente utiliza um extrato em azeite, que é o mais conhecido, que é o mais popular, a gente tem que saber que o, o efeito é diferente do efeito quando fumado, sabe? É, a ação é um pouco mais lenta e mais duradoura, não tem um pico de concentração no sangue tão alto, então a liberação acaba ocorrendo aos poucos. E isso, para o uso medicinal, acaba sendo muito interessante. Você tem é, uma forma mais branda de ser administrado e que você consegue regular muito melhor a dose. Aí, se você faz um estrado, você pode fazer inúmeras formas de administrar esse, esses compostos, né?
0: É realmente um universo, né? Esse da, da cannabis, essas formas, suas formas de administração. É, eu, pelo que eu conheço de algumas máquinas, tem já máquinas que, em diferentes temperaturas, extraem diferentes canabinoides. Né, uma certa temperatura vem o CBD, depois vem o THC, CBN, uhum. né? Então, assim, são máquinas que parecem ser caras, né?
1: É o Outra que... é usado para tirar o álcool e tem equipamentos de destilação, que aí você pode fracionar, é, o, inclusive, os cannabinoides e, e obter extratos de alta pureza.
0: É, isso, isso, que, eu, isso que eu vejo que realmente é onde, onde tem que ser mirado, é para, se algum dia também puder, permitir que associações, empresas privadas, brasileiras, possam ter acesso a esses, meca- esses, esses equipamentos e poder fazer esses olhos de uma qualidade mais elevada, né? Ser, sendo certificados, tendo comprovadamente ali a sua composição de cada um desses. Porque, assim, Fabiano, particularmente, acredito que todos têm o seu direito a um lugar ao sol. Né? O, que eu não, o que eu não gosto é quando vejo uma proposta de lei que vai restringir, alguns acessos porque então o que eu quero dizer uma pessoa pode escolher adquirir um óleo de uma empresa farmacêutica numa farmácia que tem um composto isolado etc etc e custa 3 mil reais se ela quer optar por aquele caminho fez com é a opção como também vejo que é a opção da pessoa conhecer uma associação ver que tem um trabalho sério acreditar naquele trabalho ter acesso àquele aquele produto feito pela associação e está satisfeito porque vai pagar é, 300 400 500 600 reais não sei muito bem os valores cobrados por todas mas varia mais ou menos nisso né a depender da concentração e também o direito da pessoa enquanto cidadã de, de boa de boa boa índoles de boa-fé sem antecedentes poder ter o seu cultivo em casa né então assim eu vejo que, eu, que a pessoa tem que ter o direito de escolher e atualmente o que a gente tem é algumas pessoas que estão buscando esse acesso na via judicial. Para a gente poder até caminhando aqui né, para um, um, um termo, nessa uhum. questão da composição que você já falou, do THC, etc, né, do canabidiol, como é que eu avalio esse rendimento do extrato? Quantas plantas eu preciso para chegar em uma determinada prescrição médica? E, e para terminar, eu queria que você falasse um pouco mais mesmo sobre a testagem de canabinoide porque isso para mim realmente é algo muito importante, né? até nas nossas conversas até te mostrei aquela outra, uma outra possibilidade daquele teste, que eu me confundo aquela sigla, teste HL, que é aquela testagem daquele que eu te mandei, né que também testa em quantidades e etc. Você acha que aquele tipo de teste é algo que a gente pode estar vendo pela REAJA também no, num breve espaço de tempo?
1: Olha, Carol, as nossas pesquisas não param é, a gente trabalha diariamente aqui no desenvolvimento de novas pesquisas. Nós somos um laboratório pequeno, não, somos, não temos uma estrutura fantástica. E, e também estamos começando, né? A gente fortalece nossas pesquisas aqui de forma independente, muitas vezes. E, e sim, a gente está... Não posso falar muito, mas é, a gente já está para lançar aí novos reagentes. A gente já está lançando... Nós vamos lançar um kit que vai permitir uma identificação mais completa. Não apenas do CBD, mas do THC. Para ver se é, outras etapas... A gente nem tratou, mas para ver se os canabinoides estão ativados, né? Estão bem descarboxilados. Isso vem como uma, uma novidade aqui para o Brasil. E outras técnicas, né? Eu acho que se for pensar na parte de, de avaliar... Como que uma pessoa pode avaliar a qualidade do seu óleo? Por experiência, eu já vi que no olho não dá certo, sabe? Apenas olhar para um óleo, a gente não tem como, como atestar o que tem ali, né? O Reaja CBD, ele vem como uma alternativa rápida e barata, porque com duas gotinhas sobre o óleo, né? você pega uma gotinha do óleo, bota duas gotinhas do reagente, e ali, havendo a mudança de cor para uma cor roxa, roxa violeta, indica a presença de CBD. Então é muito rápido, em poucos minutos ali, se tiver CBD, vai te apontar. A gente está fazendo isso também agora para THC, a gente teve que mudar a formulação aqui devido a... As substâncias de controle especial, né? A gente tinha uma formulação muito boa, só que para comprar a gente precisaria de uma autorização extremamente difícil e custosa. Então a gente, né? Eu e James sentamos aqui e, e criamos uma formulação nova. A gente criou algo... É uma formulação nova para a identificação de THC. Então a gente está tá lutando agora para fazer essa... Organizando para dispor isso, né? A gente tem técnicas... Que já são comercializados lá fora e que nós utilizamos aqui no nosso laboratório que são técnicas cromatográficas por exemplo, a cromatografia em camada delgada muito conhecida como TLC da sua sigla em inglês que aí já permite ver não apenas a, a, a abundância de THC ou CBD mas também ver a presença de outros canabinoides, CBG, CBN THCV, então você consegue uma, uma análise muito mais ampla né? e também o REAGE ele entra em parceria aqui em Curitiba com um laboratório biocientífico. Esse é um, um projeto que a gente já vem trazendo há pelo menos um ano e meio. Tem como objetivo estabelecer um laboratório para realização de análise certificada, qualificada de cannabis especificamente. Então, agora a gente está na fase final para aquisição dos padrões. A gente já está obtendo as licenças sanitárias para trabalhar, para adquirir, né? Porque a, aqui está uma dificuldade, sabe? É, a gente dá meses para comprar os padrões, que são as substâncias de referência. Uh, além de serem muito caros, acabam também sendo de muito difícil acesso, porque por ser uma substância é, especial, ele não pode simplesmente ir para lá e para cá, você não pode simplesmente tirar de um país e mandar para o outro, tudo isso é importado. Então a gente está é, tá lutando com essa burocracia para estabelecer e aí sim, poder é, atender as famílias que têm HCs, poder atender as associações, as empresas também, né? E, e aí oferecer uma análise quantitativa para dizer exatamente o que tem e quanto tem em relação aos canabinoides, né? Mas isso é um, é um projeto que logo, logo anunciaremos, já está já em fase bem, bem avançada, mas que infelizmente a gente ainda não pode atuar. E bem, né? O, o, o Reager, ele se posiciona como uma empresa. Para oferecer esse tipo de solução, né? É, a gente apresenta métodos, a gente foca principalmente no baixo custo dos métodos de análise. Então, se adquire um, um real CBD, você consegue testar no mínimo 10 amostras e com custo baixo comparado às outras técnicas. E a gente quer popularizar isso cada vez mais para que aquela pessoa que não tem condição financeira, que às vezes juntou aquele dinheirinho para adquirir aquele óleo de cannabis na esperança de, do benefício no seu tratamento, também consiga testar e avaliar minimamente ali a composição, a presença dos principais canabinoides. A gente luta principalmente pelo acesso. Eu acho que uma, uma mensagem que a gente deve deixar, a gente tem que lutar pelo acesso. Só que o acesso não é o produto de R$ 2.500, R$ 2.000 que está disponível na farmácia, sabe? A gente tem que lutar pelo acesso, de baixo custo, para que as pessoas tenham acesso, para que não onere nem o paciente nem mesmo o governo, né? Porque a gente fala, bem, vamos colocar no SUS, mas... Se for produtos absurdamente caros, é, o custo para o governo também vai pesar muito ao longo do tempo. Então a gente tem que lutar para produção aqui em território nacional, fortalecer o cultivo associativo, isso é muito importante, porque além de tudo, as associações hoje viram núcleos de informação qualificada. Nas associações você consegue uma, uma informação com pessoas que já estudaram, que já foram atrás, que conseguem orientar que conseguem passar informação qualificada e isso é muito importante. Então a gente tem que fortalecer as associações. O ataque que houve à Abraço recentemente, né? A gente tem que repensar isso muito bem. Porque Abraço faz um trabalho fantástico, disponibiliza óleo para milhares de pessoas. E isso não pode parar. E pelo contrário, isso deve crescer, aflorar aí no Ceará. Está fazendo um trabalho fantástico também, divulgando informação. Eu acompanho aí o trabalho de vocês e a gente tem que fortalecer isso. A gente tem que incentivar isso para que aí sim. O tratamento com cannabis se torne cada vez mais acessível, cada vez mais popular, que mais e mais pessoas possam se beneficiar. Desde o paciente com epilepsia, paciente com ansiedade, paciente com dor crônica, paciente oncológico, é, idosos com Alzheimer, Parkinson. A lista de, de tratamentos é, em, nossa, é muito extensa. E é possível, é possível afirmar que todo mundo no Brasil conhece alguém que precisa ou se não precisa pode se beneficiar com o tratamento de cannabis. Então a gente não pode fechar os olhos a isso e vamos continuar na luta para democratizar isso e e tornar esse tratamento cada vez mais acessível e que esteja ao alcance de todos.
0: Perfeito, Fabiano. É exatamente por isso que a Florá está aqui nesse programa e também atuando agora. A gente estava esperando o momento de poder começar a atuar e finalmente agora estamos atuando, levando informação, buscando sim adquirir formas de testar os óleos dos pacientes com habeas corpus para que possam saber o que é que tem naquele óleo, né, o que é que estão tomando. que o intuito é isso, é tornar o tratamento acessível, seguro, contribuir com a ciência, com a formação de pesquisas, para que as pessoas possam cada vez mais desmistificar seus preconceitos e ter acesso a algo que, como foi dito, tem efeitos colaterais muito menores do que outros medicamentos alopáticos, né. E a gente também está aproveitando essas oportunidades desses episódios para que possamos conhecer pessoas desse meio, conhecer possíveis parceiros, pessoas que queremos trabalhar juntos. E eu lhe digo que, enquanto Florá, nosso intuito é sim também de trabalhar com empresas como a Reaja, com pessoas como você e o James, para que possamos cumprir a nossa missão e achar uma forma sustentável, uma forma que seja realmente replicável e acessível. Então, em nome da Florá, eu quero agradecer a você, primeiramente. Quero agradecer a equipe da Bruta Flor, quero agradecer ao Marcelo, da Jandaíra, empresa de captação de áudio, e dizer que estamos abertos a novas parcerias, a novas possibilidades. Mais uma vez, obrigado a todos aqueles que estão escutando. Fabiano, se tiver mais alguma última palavra...
1: Carol, deixa, deixa mais uma vez meu agradecimento por poder fazer parte, né, por você dar esses minutos aqui para a gente trocar essa ideia. Poxa, eu me amarro, fico muito feliz e, de poder compartilhar, de poder, é, né, às vezes abrir a cabeça de, de alguém. Eu acho que esse um podcast, uma a distribuição desse tipo de informação é fundamental. Só para registrar também, quem quiser mais informações sobre o Reaja, pode acessar nossa página, no, nosso perfil no Insta, né? Reaja.br Também tem o nosso site, nosso e-commerce, reaja.com.br. E lá você tem mais informações do acesso a esses óleos, algumas informações também. né? A gente está fazendo uma série de de lives agora também, buscando difundir os conceitos da redução de danos, da cannabis medicinal e outras políticas que fazem parte, né? que são pilares aqui do Reaja. E também colocar sempre né, à disposição, o o Reaja está, sem dúvida, sempre à disposição da associação no que a gente puder ajudar, não tenha dúvidas que a gente vai fazer. Tá bom, Karel? Agradeço muito e desejo sucesso tremendo aí para vocês.
0: Valeu, Fabiano. Sucesso para nós, todos envolvidos nessa causa. Para vocês que escutaram mais uma vez, obrigado e até um próximo episódio.